0: Casa. Segunda temporada. De Revil esta pena. Bueno, bienvenida a Cas, el podcast en español sobre llama Evangelion y todo su universo Mi nombre es Dadalmas y a mi lado se encuentra Malo
1: <risa> Dadalmas
0: Sí, porque había dicho tipo de Evangelion y todo su universo, <risa> así que logré meter ese, ese chascarrillo también en el medio
1: Bueno, ¿cómo andan todos? <risa> Espero que muy bien
0: Sí, creo que sí Bueno Se puede decir que sí, este, otra otra semana y otro mes que vamos a pasar sin dormir <risa> ¿Cómo anda, Sema? Hola, Liz. ¿Qué tal? Bueno, bien. Creo que es la primera vez que estamos grabando un martes. ¡Wow! ¡Feliz martes! ¡Feliz sí. martes, sí! Martes, martes que es peor día que el lunes? Esto es algo que yo vengo repitiendo más o menos desde hace 25 años. <risa> sí. Y conozco gente en Twitter que, que lo pone cada martes, por ejemplo. El martes es el peor día del lunes. Digo. ¿Me estás pegando? Hay? ¿Qué. qué, qué?
1: Indignado.
0: Lo hace muy mal sí.
1: Sí.
0: La verdad que sí, eh, sí. sí, es sí mal. Hace muy mal, Pero sí, toda la vida he considerado Que el martes es uno de los peores días de la semana El lunes, termina siendo lunes, lunes Malo, porque bueno, es lunes Pero no hay Nada peor que el martes
1: Sí, la verdad que no Porque uno, el lunes ya, ya, ya lo espera Ya sabe que va a venir, que el lunes tiene que volver a laburar a El colegio, a todo Pero el martes decís ¿sí? Todavía, todavía estoy acá
0: <risa> Falta muchísimo Falta
1: mucho, mucho, mucho El lunes te llenaron de boludeces, de estrés y de todo Y el martes querés morir
0: Sí, este, por eso es que eh, hacemos el martes de memes Como para intentar levantar un poco el ánimo A todos los fanáticos de Evangelion Que claramente están trabajando Mientras nosotros no trabajamos <risa> <risa> Eh, bueno, ojalá sea, sea así en el futuro. Ojalá. Ojalá sea así en el futuro. Eh, Cafecito.a barra Cajón bajo <risa> <risa> Por un sueldo digno. Por un sueldo digno, sí. Eh, Vos sabés que cada vez es más complicado esta, este bloque. ¿Por qué? Y Porque la semana pasada tuvimos ahí la, la integración de Manuel cantando la ventanita del amor. Sí. Eh... Generalmente trato de, de meterle alguna palabra Alguna frase, algo ahí con la presentación Como para ser disruptivo Para que ustedes en su casa presten atención Y no estén otra vez con que esto boludo hablando de volverse durante este primer bloque eh, Y sin embargo Bueno, me voy quedando sin ideas
1: Bueno, pero ya la gente nos conoce y nos aprecia y ¿O no?
0: Esperan todo esto no
1: Bueno, se chicos, pensé es... para entender Y no se puede toda la vida <risa>
0: Y ahí tenemos la conclusión sobre Evangelion 3.0 más 1.01 eh, Porque bueno, eso es lo que nos trae a este episodio una vez más Parte 7 del análisis que venimos haciendo sobre la última película de Evangelion Que como ya saben, tenemos unas reglas Pero las tenemos que decir de forma obligada Por si te estás encontrando con este episodio por primera vez Y no tenés ni idea de qué hace Evacas, De qué se trata Evacas y quiénes somos
1: Evacas. Entonces,
0: como porque no te vamos a andar explicando absolutamente toda nuestra vida, lo puedes ver a través de nuestra página web, de través de las redes sociales o en los otros episodios de Evacast, simplemente lo que vamos a decir cuáles son las reglas que empleamos para estos análisis que están enfocados únicamente en Eva 3.0 más 1.01 Thrice Upon a Time. La película es analizada como tal, o sea, como una película que tiene que cumplir lo básico de cualquier historia. Spoiler alert, no lo estaría cumpliendo. Eh, no habrá comparación con el anime porque las historias no son coincidentes. Excepto con el de Evangelion que tampoco vamos a estar eh, haciendo esa comparación. Si bien esta película parece validar la teoría del loop. Eso lo vamos a dejar para episodios futuros. Asumimos que viste las películas anteriores. O sea Eva 1.11, Eva 2.22 y Eva 3.33. Además de haber escuchado la segunda temporada de Evacast. Analizaremos la película por etapas para poder ir entendiendo de a poco. Todo lo que ocurre y todo lo que nos trae. El cierre de evangelio. A partir de este momento hablaremos con spoilers porque la película está muy disponible y ya a esta altura deben haber pasado dos meses. Y dos meses es suficiente como para hablar completamente con spoilers. Uh -huh. Y te recordamos que este episodio corresponde al análisis de la película de sus personajes, de la narrativa construida, de la historia y de la verosimilitud del desarrollo de la misma dentro del mundo creado. Siempre tratando de ser objetivos dentro de nuestra ideología característica. Por lo tanto, ahora sí que estamos todos acá, es momento de comenzar con el análisis de Evangelion 3.0 más 1.01 Thrice Upon a Time Le pedimos a Misato que indique el despegue y arrancamos ¿Sí? Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven Studio, coven, coven, coven.
1: maquillaje y nail art para todos Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus names personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. K-A-W-O-R-U. KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el instagram arroba coven.estudio.ba Coven Studio, coven coven Studio coven. Made in Hell. La promoción no incluye envío. válida para Argentina.
0: Nosotros vimos Evangelio en 3.0 más 1.01 Upon a Time, que es la versión disponible en Amazon Prime Video. Lo hicimos en idioma original y con subtítulos en español. Y hago esta aclaración. Antes de grabar el episodio de hoy, recibimos un comentario en iBox. Recuerden, Eva casa está en iBox. Es una, otra de las plataformas que Eva casa tiene presencia. Pero es una plataforma que está como mucho más destinada al público español, porque eh, iBox es una plataforma española. Y fue una de las primeras de podcast que existieron. Eh, hace ya uf, muchísimos años Casi al, al mismo nivel de SoundCloud Para que se hagan una idea Cuestiones que iBox te permite dejar comentarios Y hubo uno, uno de los chicos Que este, nos dijo El campo AT O sea el Field Doblado al español Durante la época del anime Era denominado como El campo antitanque <risa> Por este okay. motivo es que hacemos la aclaración en qué idioma y con qué subtítulos que vimos las películas y esto es algo que repetimos en cada uno de los análisis de todo el reveal De cada una de las películas anteriores a, digamos, a, a lo que es eh, upon a Time Y también lo hicimos con el anime Porque realmente el idioma japonés eh, tiene un uso en sus palabras que puede representar diferentes eh, ambigüedades el caso más conocido es el tema de Kaworu en el episodio 24 que en Netflix le dice ok bro yo te quiero como un amigo mientras que todos los que vimos este, el anime antes de que llegue a Netflix sabíamos que Kaworu le dijo te amo y la discusión está en una sola palabra en cómo se utiliza, en qué contexto se utiliza y qué representa esa palabra. Entonces siempre hacemos la aclaración acerca del de idioma y el subtítulo con el cual vemos las películas. También te vamos a recordar que este, para hablar de Surprise Upon a Time utilizamos un sistema arbitrario que consta de abrir dos paquetes de figuritas. Uno contiene personajes y el otro contiene escenas o lugares. Por lo tanto vamos a sacar una figurita de cada paquete y hablar de este conjunto. Como ya saben, nuestro álbum de figuritas es bastante particular. Es un álbum de figuritas, es un juego, es una lonchera, tiene holográficas y mucho más. Tengo miedo de abrir los paquetes de hoy. Miedo. Mientras vamos a hacer entrega. Yo tengo acá tengo un paquete. más vos tenés algún paquete? No, 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 no me tocó nada. Oh, no? Bueno, entonces vamos a sacar otro de los paquetes que están acordados. Acá tengo el primero. Bien. Te hago entrega. ¿Lo puedo, ¿lo puedo romper o lo no? Sí. no, sí, sí, toma.
1: Okay. <risa> Está
0: como medio pesado ese, me parece. Este tiene tengo... un montón
1: de cosas adentro.
0: Sí, o una sola que es como muy densa. Muy
1: densa, ¿Qué ¿Te
0: parece, a ver, este, mientras vos abrís. Bien, bien sonado, sutil. Sí. Vamos a ir repasando mientras tanto qué nos tocó hasta el momento. Muchas sí. figuritas repetidas de la Villa 3, pero no es la misma, sino que son esas partes como para hacer un collage de una sí. hoja entera. Pero siempre decíamos oh, otra vez la Villa 3, ¿viste? Claro. Pero en los covers de los episodios ahí mostramos qué imagen de la Villa 3 y bueno, se nota que es como un collage. Claro.
1: Que siempre te queda mal pegada una parte y, y toda chueca la, la cosa, la o, imagen. O
0: pillaba eso. Porque encima con lo obsesivo que soy con las es líneas. imposible. Ah, incluso creo que he llegado a no pegarlas. Y decir, bueno, <risa> yo las tengo pero acá están. Está bien. También nos tocó, eh, Mari la uh -huh. operación 0706 nos tocó Asuke y la cabana de Kensuke, Roshi Kashi Jr. y agregamos el personaje de Misato. Nos tocó la Villa 3 como si fuese un personaje en sí, uh -huh. porque en ese momento nos había tocado una figurita que es un comodín y que forma parte del juego que trae el álbum de este, esta película. Y la última que nos tocó fue la figurita de Rey Q holográfica, que al moverla, y esta la tiene Manuel únicamente, es este: ves a Rey Q con el Black Suite Negro o a Reikyu con el black suit blanco Acá, y la sí. cabeza explotada. Hermoso. No entiendo cómo Cara todavía no pensó en esta figurita. Sí pensaron obviamente en el, en el muñeco con la cabeza claro. explotada, pero bueno. Igual. Vamos entonces con el contenido del primer paquete, ¿vale?
1: Bueno, estoy sacando... Es, es bastante grande, así pesada y densa y triste.
0: <risa> no me digas que salió Shinji.
1: ¿Cómo me <risa>
0: Pero espera, ¿qué chingue es ese?
1: Eh, no sé, a ver, fíjate vos.
0: Ah, es el que se enfrenta al padre. Tiene la cara más seria, en los momentos finales claro. de la película más con los ojos violetas.
1: Sí. Eh,
0: ok, vamos.
1: Upa, eso suena linda. A ver.
0: A ver, hacer los honores de abrirla mientras yo voy relatando qué es lo que sucede. Este, porque vamos a abrir el paquete de escenas o lugares. Porque lo curioso es que Shinji está en todos lados, sí. básicamente. Así que eso es interesante a ver qué nos va a tocar. A ver, déjame deja, ver eso bien. Dejame que me ponga un poco los anteojos.
1: De cerca o de lejos.
0: De, de ambos. <risa> Uno de cada lado. Eh, ¿Qué es el loque? ¿Qué carajo es eso? Ah, no, ya está, ya está. Son, la, son las ruinas donde eh, Shinji se la pasa sentado. No es el doque. Okay, casi. Referencia ocupas. <risa> eh, bueno, entonces, si les parece, vamos a usar uso del comodín. Ajá. Eh, no planeo cambiar a Shinji por otro personaje, pero sí cambiar a Shinji del final de la película por el del comienzo, porque siento que no podemos hablar de Shinji del final de la película sin antes haber analizado el estado inicial de Shinji. Así que, si sí. les parece, como hicimos con otro de los personajes, eh, como el caso de Misato, como el caso de Rey, o mismo de Asuka, también de Mari. Hablamos desde el primer momento donde lo conocimos en el Reveal, que en el caso de Shinji es en Eva 1.11, hasta en el lugar en el cual se encuentra inicialmente en Thryza Ponatai. Si en este momento te estás preguntando por qué es necesario este repaso en el caso del personaje de Shinji, es porque el Reveal se encarga de no mostrar realmente los estados psicológicos de Shinji. Con tanta acción y elementos puestos al pedo durante todo el reveal, las partes que consideramos como la esencia de Evangelion siempre quedan en segundo plano. En Eva 1.11 conocemos a Shinji esperando que Misato la atienda el teléfono y por ser un cachorrito demasiado obediente, casi muere durante el fuego cruzado de la aparición del ángel Sakiel, que es el cuarto ángel, y las fuerzas armadas japonesas. Shinji llega a Tokio 3 para reencontrarse con su padre, que no lo ve desde hace varios años. Padre que lo abandonó cuando era chico tras la muerte de Yui. Yui es esposa de Ikari y madre de Shinji. Lo que Shinji no esperaba hacer al llegar a las oficinas donde trabajaba el padre, es tener que laburar también. Claro. Creo que todo esto también va a ser como un, un buen, una buena introducción digamos, a, a todo el reveal, pero sí. con la óptica de Shinji. Shinji se ve forzado entonces a meterse dentro del Eva 01 y luchar contra esas cosas monstruosas y gigantes que no conoce Los Ángeles. Usando un arma que no conoce Los evas Y haciendo un montonazo de cosas que tampoco conoce Jinji, Vivir Vivir eh, Shinji es castigado luego de la primera batalla Por Toshi porque su hermanita Sakura resultó herida Y cree que Shinji es el responsable De ese daño lo cierto es que Shinji, y acá en adelante, tendrá que batallar contra los ángeles y contra demonios internos que lo tientan a escapar de todas estas situaciones que él les puesto. A medida que pasa la primera película, Shinji logra superar estas barreras invisibles y comenzar a crecer como ser humano. Comienza una relación con Rei, Kensuke y Toshi. Limas perezas con Misato, que actúa de mamá osa y jefa. Al final de la película, y luego de vencer a Ramiel, que es el sector ángel, Shinji demuestra que si quiere, puede, y más... Si es para evitar que los demás sufran mientras él sufre piloteando a la EVA 01. Qué lindo trabalenguas que fue eso. Porque de eso se trata Evangelion? Todas las acciones que realizamos tienen sus consecuencias, sean buenas o malas. Pero como diría Newton, toda acción tiene su reacción. Shinji se ve en una encrucijada. Si no pilotea a la EVA, mucha gente y el mundo morirán. Pero si lo hace, es probable que él sufra. El dolor que siente Shinji por el abandono de sus padres por la falta de empatía de las demás personas y porque es un adolescente de 14 años es suficiente para que esto sea un terrible drama dentro de su personaje. Y es lo que vos decías recién. O sea, es vivir. Claro,
1: simplemente. O sea, lidiar con cosas, problemas y resolver.
0: ¿Cuántas veces hemos hablado acerca de Evangelion? Es, ese, es esa historia en donde es completamente inverosímil pero que los personajes están construidos de cierta manera para que representen acciones de la vida real. Entonces Shinji llega a un lugar totalmente desconocido, que en algún punto es lo que nos puede haber pasado cualquiera de nosotros si, si estamos en un trabajo o si estamos, no sé, en un colegio. En donde viene alguien y te dice, che, no sé, este, ¿hacemos tal cosa? Y vos que tal vez no tenés idea o, o no puedes imaginarte que es esa tal cosa, lo primero que hace es decir, no, no me voy a animar a hacer esto. Claro. Lo que pasa es que, bueno, esto está llevado a un extremo en el cual Shinji realmente puede morir.
1: Claro, sí, sí, sí. A, a ver, me pasa todo, me levanto todos los días y ya digo, ¿qué, qué miedo, qué carajo hago ahora. ¿Cómo se lo llevo este día? Bueno, a ver, veamos, ya fue. Sí,
0: me levanto todos los días gritando. Me despierto con mis propios gritos. ¿Qué es ese ruido sí. que te hace despertar a la mañana y darte ganas de tomar, no? Claramente. El sonido del despertador. Sí.
1: Me acabas de hacer acordar que tengo que agregar algo de la lista del súper.
0: <risas> ok, bueno. No Alcohol. Es... Alcohol. Ahí va. Listo. Sí, eh, ojalá en el futuro eh, salga una edición especial de Lux. Uh -huh. Deluxe Platrinium Chromium EvaCaster. <ríe> sí. De Anime, no de Evangelion, Death and Reveal, El Reveal, el Manga y no sé qué otras cosas más. Que venga acompañada con helado, con escabio y todas, sí. sea todo con la marca Evacast Sí. Porque en sí, creo que nosotros entendemos bien qué es lo que necesitamos para ver Evangelion. Pasando de la 2.22 Gigi está un poquito más confiado. No mucho. Pero lo que pasa es que. él en algún sentido. Puede decirse que disfrutó esto de la victoria frente a Ramiel. Ponele. ¿No? exactamente, eso justo iba a decir. O sea, no lo vemos nosotros. Vemos la victoria frente a Ramiel y cuando arranca, y va a 2.22. Vemos que Shinji está, digamos, en una situación con el padre de intimidad. Pero no vemos si se puede decir que haya disfrutado de la victoria. Sí sabemos que está un poco confiado porque a partir de la victoria contra Ramiel, eh, Shinji empieza a, a subir cada vez más en sus habilidades con el Evangelion, etc. Es un poco lo que sucede después en contraposición con Asuka. Justamente, Asuka es la que llega desde lo más alto con el objetivo de convertirse en la mejor piloto de los Evangelios que hay en NAR. Como Shinji triunfa una vez más durante la batalla contra sajakiel que es el octavo ángel, y además se gana la felicitación de Ikari por su de desempeño, o sea, se gana la, la felicitación de su propio padre. Shinji está muy bien anímicamente hasta ese punto. Este es el mejor momento de Shinji. Es ligeramente respetado por pilotar la EVA01, que es una de las cosas que más a él le puede llegar a importar. Que es a través del pilotar la EVA01, cómo se puede relacionar con las demás personas. Lo mismo le pasa a Rei, lo mismo le pasa a Asuka. Se relaciona con Toshi, se relaciona con Kensuke y se relaciona con Rei. Con Asuka, Shinji tiene como mucho conflicto. Pero no es Shinji quien lo tiene. Es más, Shinji intenta relacionarse con ella sin mucho éxito, pero al menos intenta tener el mismo vínculo que tiene con los otros amigos. Además, con Asuka viven juntos, lo cual genera todavía más problemas entre los dos. Pero toda esta relación con Asuka no llega a ser tan fuerte como en el anime. No hay tiempo, porque Asuka es la piloto de pruebas para la activación de la EVA 03. Tras la manifestación de Bardiel, el noveno ángel, e infección de la EVA 03, Shinji es quien tiene que enfrentar al nuevo ángel para evitar una catástrofe. Pero Shinji no quiere pelear, prefiere morir antes que pelear si Asuka continúa dentro de la EVA 03. Cuestión que Ikari activa el Dummy System para tomar el control de la EVA 01 y destruir a la EVA 03 a Bardiel y a Asuka usando las manos de Shinji. Tras la batalla Shinji se enfrenta al padre como un adolescente lo haría. Sus acciones de rabieta infantil son castigadas con la prisión y posteriormente Shinji decide irse de Tokio 3. Shinji huye por segunda vez. La primera vez fue en EVA 1.11 pero ahora es definitivo. Es borrado de NERV como si nunca hubiera existido. Es llevado a la estación de tren como un recluso. Pero el destino tenía otros planes. Ceruel ataca con furia y malicia a Tokio 3 destruyéndolo con un único impacto. El décimo ángel mete miedo. Shinji, que estaba en el tren, se ve obligado a ir a los refugios del Geofront y posteriormente decide subirse a la EVA-01 para rescatar a Rey, que fue absorbida por Ceruel. Es así como Shinji cambia la historia. Toma por primera vez una decisión de la cual está 100% convencido. Es esta obstinación lo que provoca el casi tercer impacto y luego el tercer impacto. Hasta acá Shinji se encontraba en un momento delicado de su vida. Muy enojado con Ikari por haberlo utilizado para matar a Asuka. Tanto es el enojo que metafóricamente manda a la basura a su padre. Porque tira a la basura el stat player. Con Misato no queda claro cuál es su relación. Están distantes. Misato siente que no puede hacer nada para cambiar la idea de abandonarlo todo. Es más, utiliza la compasión de sus amigos para intentar hacer entrar en razón a Shinji, pero no lo logra. Shinji nunca escucha el mensaje que le dejó Kensuke y Toshi. Shinji tiene muchos sentimientos guardados bien adentro que explotan frente a Ceruel. El odio y resentimiento que siente por su padre, el odio que siente por sí mismo por no tener la valentía de enfrentar al mundo. El odio que se tiene por no haber hecho nada para salvar a Asuka o a Rei. Lo último que vemos de Shinji en EVA 2.22 es su estado de felicidad por haber hecho algo por sí mismo. Se propuso destruir al ángel y lo hizo. Se propuso salvar al rey y lo hizo. Pero como toda persona en crecimiento no tuvo en cuenta las consecuencias de sus actos y por eso fue frenado. Kaworu es quien pone fin a estos acontecimientos. O sea, básicamente eh, Shinji que venía muy bien desde el final de Eva 1.11 tras la victoria de Ramiel sigue creciendo en confianza eh, eh, se puede decir hasta incluso un poco en valentía eh, luego de la batalla contra Sajakiel. genera cada vez más amistades y hasta incluso logra acercarse bastante a Asuka por más de que Asuka es la que levanta las paredes y evita ese contacto pero toda la situación de Bardiel es lo que termina por generar un nuevo conflicto en Shinji porque el padre lo traiciona o mismo Shinji se puede decir que se siente traicionado después que lo había felicitado de ahora no, no me querés ni siquiera tener este, en cuenta mis opiniones entonces al irse eh, Shinji ya había tomado una decisión es decir, vuelvo al punto de inicio o sea, antes de que comience Eva 1.11 un Shinji alejado de la sociedad, alejado de su padre resignado con el mundo, etc el tema es que al volver y salvar a Rey, o hacer el intento de salvar a Rey. Eh, Shinji queda con un mensaje en la cabeza. Y ese mensaje es que salvó a Rey Y esto es fundamental para Eva 3.33... ...que es la siguiente película. Lo que no sabe Shinji... ...y no sabemos nosotros... ...es que nada de eso se frenó. O sea, eso que Kaworu frena... ...eso del casi tercer impacto... ...eso del tercer impacto... ...todo lo que Shinji lleva hacia adelante nosotros creemos en algún sentido que bueno, se termina frenando pero EVA 3.33 nos eh, da una visión de los acontecimientos de los 14 años que sucedieron en el medio que cambia un poco la historia EVA 3.33 comienza con un Shinji desconcertado que se despierta luego de una siesta de 14 años en LSL. todas las personas que reconoce como Misato, Risco y Asuka lo maltratan lo dejan de lado, no confían en él le dicen que no pudo salvar al rey. Lo culpan de todas las tragedias de los últimos 14 años. Es el responsable del estado actual del planeta Tierra. O sea... Un cachito de responsabilidad tiene Shinji. Como Shinji se encuentra en una, con un panorama desolador y sin respuesta... Escapa una vez más... Pero siguiendo una voz familiar. Una nueva rey aparece y se lo lleva a neoner. Shinji no se percata por lo menos inmediatamente, de que esa piloto no es la rey que salvó, sino que es un clon al cual nosotros vamos a llamar Reikyu. Q. Reikyu Q cumple órdenes y no tiene memoria de Shinji o de la rey anterior. Una vez que Shinji se estableció en Eoner, vuelve a ver a Ikari. Su padre lo ignora y Shinji también. Tiene una conversación con Fuyusuki donde se entera que su madre se metió dentro del núcleo de la Eva 01 y ahora vive de esta manera. Lo más lindo es que esto lo sabían todos, inclusive el Shinji de 4 años que reprimió toda esta situación. Y obviamente Fuyusuki lo que le dice es que todo esto es parte del plan de Ikari. También en Neonar conoce a Kaboru, ser celestial si los hay. Kaboru es el primero en demostrar interés en Shinji sin lastimarlo. Le prometo que juntos pueden cambiar el mundo y regresarlo a su estado, pero para eso necesita subirse a la EVA 13 y pilotar una vez más. Shinji no quiere subirse a la EVA 13 porque está cansado de ser culpado por todo, especialmente por hacer lo que le piden que haga. Además, en el cuello tiene una bomba que puede explotarse si se sube a cualquier evangelio. Como Kaboru le saca la bomba y se la pone él, Shinji es libre de tomar las decisiones nuevamente, casi sin consecuencias. Lo interesante es que Kaboru muere delante suyo con el 10 Choker que era inicialmente para Shinji. Por lo tanto, Shinji se quiebra una vez más y para finalizar el acto, provoca el cuarto impacto que ahora sí cambiará la Tierra de una forma nunca antes vista. ¿Qué pasa con Shinji al comienzo de Eva 3.0 más 1.01? Hasta que Shinji llega a la Villa 3, es arrastrado por Asuka. Al finalizar Eva 3.33, Asuka, en un acto de compasión, regresa al Entry Plug. a buscarlo para llevarlo a un lugar donde pueda ser salvado. Porque esa es la verdad. Shinji necesita ser salvado. El problema es que nadie tiene las herramientas para hacerlo. Solo Shinji puede salvarse a sí mismo. Es raro, eh? igual, digamos, esa conclusión. O sea, la conclusión es lo que da la película. Cualquiera de las películas. Porque todo el tiempo. Te, nos ponen en esta situación. En la que los personajes. Alrededor de Shinji. No saben cómo ayudarlo. Yo no digo que tengan que saber cómo hacerlo. Es complejo el asunto. Pero en definitiva la película después termina resolviendo. De que Shinji es el que encuentra en sí mismo. La forma de salir adelante. Es también lo que demuestra un poco en los Evangelion. Y hasta incluso el final del anime. Eh, hay para mí hay gigantes diferencias entre lo que es, ocurre en el reveal con lo, lo que es el anime eh, o la historia original o la historia verdadera <risa> eh, pero, pero en definitiva se puede entender como eso eh, el tema es que Shinji únicamente puede salvarse a sí mismo si está en un ambiente en el cual se le permite el tiempo necesario como para poder salvarse pero me parece que hasta el punto en el cual comienza EVA 3.0 más 1.01, que recuerden, es la continuación exacta de lo visto en el final de EVA 3.33. Es la primera película que es la continuación exacta, no hay saltos temporales. O sea, nosotros tenemos eh, a Asuka, Reikyu y Shinji caminando en toda la ciudad núcleo. Esa es la última toma de ellos. Y la primera toma de ellos nuevamente en EVA 3.0 más 1.01. Son ellos caminando por la misma ciudad. Todo rojo núcleo yendo hacia un lugar donde los puedan ir a recoger. Eh, entonces, eh, es importante entender cómo es el estado mental de Shinji en este momento. Porque hasta hasta la cuarta película, nosotros no conocemos qué sucedió con Shinji antes de los acontecimientos de 111 Nosotros lo vemos ahí eh, hablando por teléfono. ¿Cómo era antes? No lo sabemos. El Reveal of Evangelion no se encarga de mostrar cómo era Shinji antes. Nos tiran un par de frases como que el padre lo abandonó, como que él vivía con un tutor, como que este, se le murió la madre, qué sé yo. Pero ni siquiera, por ejemplo, tenemos las imágenes de las imágenes maternales de la relación que tenía Yui con su hijo. Recuerden, Yui deja de ser un personaje importante en el reveal. Eh, con respecto al padre, tenemos un par de charlas nada más En las cuales eh, Shinji habla con Misato O en realidad viceversa, al revés, digamos. Misato es, es quien habla con Shinji con en relación al padre Después habla con, con su propio padre cuando está en la tumba de Yui Y hasta incluso tenemos muchos comentarios de otros personajes como fuyuki Diciendo bueno se van a juntar después de tres años o hace mucho que, no, no sé, no pasaba esto. O Fuyosuke quien le entrega la foto de su madre. La primera foto que Shinji ve en la vida de su madre. Pero que encima le dice que el padre tuvo mucha responsabilidad en la muerte o desaparición de Yui. Eh, pregunto. esto es una pregunta para todos ustedes. ¿Queda claro por qué Shinji está atormentado en el reveal? Y en, en particular al comienzo de Eva 3.0 más 1.01. No. <risa> Porque todo este resumen que hicimos recién sobre las tres primeras películas tiene que ver con esta pregunta. Cuando escuchás o, o, o lees o recapitulás en tu cabeza por todo lo que pasó Shinji, sí podés entender por qué Shinji está aislado del mundo ahí en las ruinas de esta de estos cuarteles anexos de Tokio, de, de, de Neonair. Pero no. Yo soy de los que opina que no. El reveal no hace un buen uso de los recursos para dejar en claro a la audiencia, a, a, digamos, a la audiencia eh, todo lo que le sucede a Shinji dentro de la cabeza. Es más, tenemos muy pocas escenas de, de, de lo que sucede dentro de la cabeza.
1: Sí, de hecho, a mí me gustaba mucho más cuando hacíamos los análisis del anime porque... Eh, me podía colgar bastante tiempo hablando de, 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 de lo que le pasaba a Ginji Y de cómo nos identificábamos con él y todo Y ahora es como que, no sé, me, me falta esa parte en el reveal de, de Más profunda y, y pensar y, y, poder, y, y casi que no me siento identificada con nadie sí. Ni me puedo poner en el lugar de nadie y me chupa todo un huevo Exacto. Esa es la realidad.
0: Termina siendo una película pochoclera o sí. todas las películas terminan siendo como películas pochocleras. Que
1: está perfecto. Obvio. A eh, cada uno le gusta lo que le gusta, y nosotros quizás estábamos buscando otra cosa en esto. Eh, porque, a ver, veo que nos siguen llegando mensajes de chicos, todo bien con su punto de vista, pero a mí me gustó la película y está perfecto. Nadie dice que es una. Bueno, sí decimos que es una pésima película. Pero, o sea, por ciertos motivos, eh, en todo caso sigue siendo una buena película, es re verla, bla, bla, bla. bla. Eh, pero eso, le faltan cosas. Le faltan cosas que yo por lo menos estaba esperando con muchas ganas y no, y no me dio.
0: Sí, o sea, está, está esto de la vara puesta uh -huh. por nosotros, eh, de lo que uno tenía sus expectativas... Que en realidad tampoco es que teníamos grandes expectativas. Si escuchas los análisis previos a Eva 3.0, nosotros estábamos muy incrédulos acerca de que nos cuenten cosas y sabíamos que no nos iban a, a terminar cerrando plot holes. Cosa que fue así. Sí, Hubo incluso teníamos... O
1: sea, nuestro incluso deseo más grande de que Shinji sea feliz es algo bastante simple y, y fácil, sí, digamos. de lograr
0: y se puede decir con esta película que... O sea, si se alcanza esa felicidad buscada por él, creo que el mayor inconveniente es que, insistimos, el reveal utiliza la palabra Evangelion dentro de sus títulos. Es creado por los mismos, son los mismos personajes que uno conoce en el anime, Te plantea este, Hideaki Anno, que eh, es una nueva historia, pero que este, la van a cambiar, que es un reboot. O sea que hay un montonazo de cosas en el medio que en realidad es evangelio pero para un nuevo público un público que tal vez no está tan metido en esa parte psicológica filosófica de la vida sino que quiere algo mucho más rápido, acción y todo eso y está perfecto, no estamos diciendo que, que no está perfecto yo soy un gran fanático de las películas de todas las películas de John Senegar y son todas malísimas eh
1: Bueno, no tanto pero...
0: Bueno si sí, no, no, no tanto pero eh, o, o, o la crítica que uno puede es la, la crítica más eh... Hostil que uno podría hacer Es decir, si esta película se parece o no A cualquiera de las películas de Rápido y Furioso que Si vamos a hablar de películas cochocleras, malas y todo eso sí. es, es Rápido y Furioso, sin embargo son un hit Las películas de Adam Sandler son un hit O sea, hay mucha gente Que consume estas cosas, pero no estamos diciendo eso Nosotros a lo que apuntamos Es que Todo, todo el Reveal of Evangelion Fue la antesala A que iba a volver Evangelion eh, te estaban motivando una y otra vez con que en algún punto de la historia y era clarísimo que iba a pasar que sucede en la última película tener esos momentos de Evangelion el inconveniente es que la última película trata de contentar absolutamente a todos y falla en hacerlo porque es contradictoria en sí misma y eso es lo que nosotros criticamos. ¿Y por qué es contradictoria en sí misma? Escuchen las seis primeras partes <risa> de esto. Sí. Donde marcamos justamente esos puntos. Eh, y es una lástima que sea así. Eso es el tema. Es una lástima que sea así. Yo no me quiero meter mucho con las comparaciones ahora del anime o no, no, en el Evangelio, aunque vos lo decías. O sea, eh, cuántos episodios del anime teníamos con respecto a, lo, a las eh, introspecciones dentro de Shinji, uh -huh. las escenas de los vagones. Ya no, sí. O sea, la, las únicas que hay carecen un toque de sentido. Sí, o está,
1: qué sé yo, muy... Eh, muy puesto así nomás y, digamos, no pasan incluso desapercibidas algunas cosas.
0: Claro. Eh, intentan estar para que vos tengas ese recuerdo al anime, pero le cambian un poco el significado, como vemos en Eva 1.11, donde la primera escena que hay del tren... Es este, no, Yui y, e Ikari eh, mencionando los nombres los posibles nombres para su hijo. Si es hijo, o sea, Shinji, sí. si es hija rey.
1: Re mil extraño esas, esas escenas.
0: Totalmente, porque no tiene ningún sentido. No la retoman después. Hmm. no tienen O sea, pusieron un montonazo de cosas que después las, las tiraron a la basura. Y en Eva 3.0 más 1.01, que tenemos escenas del tren y todo eso, y están bien hechas. El problema es que antes no sucede. Han. Las perdieron. Eh, en EVA 3.3 re, re, recuperan esa, esa, esa como visión de Shinji. Porque es una película desde, el, desde la óptica de Shinji. Pero también queda hasta un poco perdido. Eh, cuando Fuyusuki le dice a, a Shinji todo lo de su madre. Shinji sale tambaleándose y tenemos a la cámara... Que está tambaleándose, tenemos que tiene como eh, la, las frases de Ikari de Misato, de Asuka, de Sakura eh, que, que le están dando vueltas por la cabeza con que no pilotes, que, que esto, las frases de fuyoski aquello Y ahí está como bastante eh, mareado, eh, hasta en algún punto su, supongo que, que ni, ni siquiera creo que esté enojado Creo que más que nada está desconcertado e intentando entender qué es lo que está sucediendo. Inmediatamente se tienen que subir a la EVA 13. Entonces, es, el problema es que hay tanta inmediatez en todas las acciones que ocurren, es que rápidamente se pierden. Se pierden esos momentos de tensión. Se pierden. Y vos te olvidas de, de, de todo lo que le está pasando a Shinji por la cabeza.
1: Puede que haya cambiado, tipo, algún escritor, guionista, algo que. No. Ok. No, no, no. O sea, finalmente, falta una persona que, que puso todo eso en el anime y. O no lo dejaron después.
0: O no sé. Es que esa es la paja. impresión. Esa <risas> es la primera impresión. Vos decís, porque la misma gente que estuvo en el anime. O sea, estamos hablando de, de. No todo el staff. Estamos hablando de la gente que toma las decisiones o son los que están trabajando uh, y son las últimas personas al final de la línea de producción. Mm. Hidakiano es el productor y director ejecutivo. Escribió la última película. Escribió la mayoría de los scripts para las tres anteriores. Maeda, Suburumaki, fueron eh, directores en algunos episodios del anime. Fueron colaboradores eh, en algunos guiones. Exacto. Y, y a medida que iba pasando en el anime, recibieron más protagonismo. Claro. En, en el episodio introductorio que hicimos para el Reveal, eh, para todo el reveal de la segunda temporada, que es más o menos el episodio número uno, número dos de, 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 de Bacast, eh, pueden encontrar que hablamos de cada uno de los eh, eh, escritores, directores, y cuál era su relación con el anime, para que vean de que son gente grosa, son gente que ha trabajado con Girachiano durante muchos años. ¿Qué es lo que cambió? La parte ejecutiva. Marie es metida para vender dibujitos, para vender este figuritas, por un ejecutivo de estudio cara. Que obviamente no estaba antes. Entrevista del 2008. Entre Surumaki y Hidaki Yano. Lo dicen tal cual. Después si agarraron el personaje de Marie. Y lo intentaron convertir en otras cosas. Es otro tema. Que nuevamente lo que genera. Es una estupidez. Porque si querés realmente utilizar. al personaje de Marie para representar a tu esposa. La verdad te conviene ingresar a un nuevo personaje. Porque lo único que estás haciendo. Es generar confusión. Can. O directamente, no hagas la última película. Decir que el reveal terminó en Eva 3.33 Haz una nueva película. Porque en definitiva, cuanto más tiempo pasa. la cuarta película es independiente al resto. Pero a la vez toma elementos de cada una de las anteriores, del anime, de los no de Evangelio, de manga, de los juegos y qué sé yo. Para construir una historia que. contente a todo el mundo. Y es, insisto, que es triste eso. Sí. Pero no por lo que uno espera. Porque no se trata de lo que uno espera. Eh, porque yo no esperaba nada. Creo que también lo he dicho muchas veces. Mi vara está bajísima para esta película. Porque sé que Hidakiano no tiene llamadas a nada de hacerlo. No tiene ganas de lidiar con Evangelion. Hidakiano hace tiempo se quería dedicar a hacer otras cosas. Pero bueno, hay que pagar la luz, ah. hay que pagar a leer. Entonces, este, la vara, incluso estando bajísima, me da pena, me da lástima el tema en relación a la escritura... En relación a cómo tratan a los propios personajes... Que ellos mismos crearon... O sea... Es, esto es lo raro... Esta, yo no tengo ideolo, idealizado... A, a Hidaki ni mucho menos... Yo no tengo gente... No, no, no soy fanático de nadie... No idealizo a las personas... O como sea que se diga la palabra... Ah. Eh, justamente porque... Las conozco a través de sus obras... Mm. Yo no sé cómo es en la vida real... Entonces no voy a andar tatuándome a Hidaki en la cara... Y después me entero, ah, era un fanático nazi. Claro. Perdón por lo de nazi. Pero eh, justamente por ese motivo. Entonces, eh, pero me llama muchísimo la atención de que este mismo grupo de personas que hizo el anime hoy en día hagan estas cosas. Pero lo que más me llama la atención no es que se hayan degradado. Se degradaron a un punto que habían batallado. Claro. Y ese es el punto. Sí, porque era lo, lo,
1: lo que le da, digamos, el valor agregado a lo que era el anime. Eh, qué sé yo, después, a ver, creciendo. A, a, haber crecido viendo Sailor Moon hmm. eh, y ver eh, Evangelion fue como, wow, o sea, esto es realmente otra cosa. Eh, y sí, esperarlo un poco en el anime, capaz somos muy snob y. Para ellos era más simple, o quizás nosotros somos muy estúpidos y no podemos entender eh, la, las referencias o las cosas o las metáforas que ponen. En el reveal? Claro. Pero, qué sé yo. Eh, ¿Qué es eso básicamente? Lo, lo que me falta.
0: Para mí, el reveal no tiene. no tiene complejidades. O sea, literalmente los personajes te dicen a vos, audiencia, qué cosas tenés que saber ah. y qué cosas entender. O sea, más a prueba de boludos no hay. Claro. O sea, y Ya van a, van a entender un poquito más Porque es que segui seguimos como dando vueltas por lo mismo Porque eh, siempre se recurre a la misma excusa En una película todo tiene que ser más rápido En una película eh, las, las cosas no pueden tomarse tanto el tiempo Pero tenés una escena de 45 minutos de la villa Sí, y cuatro películas y cuatro O sea, películas. no es que es una película <risas> Y la diferencia entre el anime y las cuatro películas es 1 hora y 20 claro. No más que eso este, ya hicimos esa cuenta, lo recuerden, uh -huh. por favor. Eh, si llegamos al punto de la villa, traspasamos la parte de los títulos de Eva 3.0 más 1.01. Eh, ahí en la villa 3 encontramos muchas más similitudes entre lo que es Enos de Evangelion con la última película. No, no me voy a meter mucho en la comparación, pero lo único que quiero decir es que, por lo menos mi opinión, es que Shinji sufre mucho más en el anime y en de Evangelio que en el reveal. Si me apurás para darte qué explicación, es que Shinji en el reveal no mata a Kaboru. No lo mata. La decisión de sacarle el 10 el choker es de Kaboru. Uh -huh este A ver, Shinji, que podría haber dicho, Dale, Kaburu, por favor, no hagas eso. Trata de pórmelo de vuelta, qué sé yo. No, se lo saca, a punto. O sea, ya fue. Este, además, Kaburu se lo pone en su cuello y Shinji no tiene las herramientas para sacárselo. O sea, debería convencer, lo que sé yo. Además, ¿para qué Shinji lo va a hacer? Eh, de todas formas, Kaburu lo convence en ese momento de que todo lo que van a hacer de ahí en adelante va a ser para recuperar el mundo tal cual era antes. Entonces, Shinji va a decir, bueno, dale. Vayamos por este lado Por eso hablábamos muchas veces acerca de la manipulación De kaburu para con Shinji En el anime eh, Kaboru Le dice a Shinji Que él tome la decisión De qué hacer con la vida de Kaboru Si lo mata o no Lo termina matando Shinji lo termina matando a Kaboru Con su propia mano, mano mm -hmm. derecha Cuando hablamos con Suzume eh, Después de, de Eva 2.22 que estuvimos hablando más que nada sobre la escena. De Bardiel y la EVA 03. Susume eh, hace la comparación con respecto al anime. Y una de las cosas que, que más marca de esa escena. Es que Shinji nunca sabía quién era el que estaba dentro. Shinji nunca se entera que había un piloto conocido. Y ni siquiera ve venir el ataque. Shinji está desprotegido completamente. La EVA 03 va... A, digamos deshabilitando a Neva 00 después a Neva 02 y por último se enfrenta a Neva 01 es, es muy complicado todo lo que sucede en el anime en esa escena en particular mientras que en el reveal Shinji sabe perfectamente quién está dentro se tiene que enfrentar únicamente él, no hay sorpresa le avisan todo el tiempo que ya está por aparecer y montonazo de cosas esas sutiles diferencias entre el reveal y el anime son cruciales para que Shinji no pueda ser el mismo del anime y que realmente no esté sufriendo tanto. Yo no digo que con la muerte de Kaboru no sufra lo mismo. Pero hay una gran diferencia entre con tu propia mano, tu propia decisión, matar a una persona, que verlo morir a través de un plug. Claro. Que también es shockeante. Sí. No ese es el punto. Pero este... Esas son las sutiles diferencias que hay entre el anime, el Enos de Evangelion y el Reveal. Que es lo que le falta al Reveal. Ese peso. Porque no importa si es un Shonen o un Shonen, No importa nada de la historia de Shinji. O sea, son esas pequeñas cosas las que hacen a Evangelion la historia que es. Y la verdad es que no les contaba nada aplicarlo al Reveal. E incluso seguir con el mismo tipo de, de, de narración que, que, que digamos, definieron para, para la última película. O para, la, para todo, toda la parte del reveal. Pero bueno, si vamos a decir que Shinji está sufriendo. Aunque no lo veamos. Y aunque nos olvidemos que sufre. Lo está. Por eso, con esto del repaso de las películas desde el personaje de Shinji. Vamos a hacer un resumen aún más resumido. Para que siempre tengas a mano a la hora de volver, Eva, a, la hora de volver a ver Eva 3.0 más 1.01. Esto es lo que siente Shinji y cómo él percibe todo. La verdad que se lo, se lo, esto lo está anotado y se los voy a leer. Traten de absorberlo y piensen en Eva 3.0 más 1.01. A ver si efectivamente todo esto que le pasó a Shinji durante tres películas está bien representado o no. Shinji es obligado a pilotar al Eva 01. Shinji sufre la manipulación de su padre que lo invitó engañado. Shinji no confía en su padre, pero quiere intentar tener una relación con él. Esta es la razón por la cual accede a ir a Toque 3. Shinji es puesto en peligro una y otra vez al pilotar a Eva 01. Shinji es castigado por pilotar a Eva 01, algo que no puede evitar y que le duele hacerlo. Shinji carece de amor y no lo encuentra en su padre, no lo encuentra en Misato. Aunque Misato es la persona que más cariño le da sigue siendo su jefa y por eso a veces lo caga pedos Shinji gana la confianza suficiente para aceptar su destino como piloto pero todo se va a la mierda cuando su padre intenta matar a su amiga usando a Shinji como ejecutor Shinji se revela contra su padre es expulsado pero el destino lo lleva a tener que pelear una vez más Shinji ve como todo lo que conocía ahora está destruido por la furia de Ceruel. en el mismo instante ve como Ceruel se come a Rey Shinji salva a Rey y en el camino destruye todo, mientras Misato lo alienta a perseguir sus deseos. Shinji se despierta, 14 años después, convencido que salvó a Rey. Todas las personas que conoce lo maltratan, lo odian y lo castigan por lo sucedido. A Shinji nadie le da explicaciones, solo le dicen una y otra vez que él es el culpable y que no salva a Rey. Con la cabeza hecho un rompecabezas desarmado, Shinji encuentra a Rey, que no es su rey, pero que bueno, intenta convencerla de que es ella. No funciona y Shinji termina por desconfiar de Rekyu, lo cual significa que todo lo hecho fue en vano. Kaworu, quien lo trata como una persona normal y lo intenta ayudar a redimirse, le muestra las consecuencias de haber intentado salvar al Rey. El mundo está como está por su culpa. Toda la gente de Tokyo 3 está muerta y es por su culpa. Shinji se entera que su madre, producto de un plan de Ikari, está viva barra muerta dentro de la EVA-01. Shinji intenta remediar sus actos, pero el tiro le sale por la culata porque su padre lo vuelve a engañar. El resultado es otro impacto y la muerte de Kaboru. Kaboru muere frente a Shinji porque el DSS Choker se activa y le vuela la cabeza. El DSS Choker originalmente era para Shinji, así que Kaboru se sacrifica para que Shinji pueda vivir. Con la muerte de Kaboru, el cuarto impacto continúa hasta que Shinji es sacado para que pueda ver el desastre una vez más con sus propios ojos. El mundo es ahora rojo núcleo y es un lugar inhabitable para todos los seres humanos. Ah, y como si esto fuera poco... Shinji tiene 14 años aproximadamente. Shinji no quiere pelear más. Porque pelear significa que los resultados no serán como él quiere. Al pelear él sufre y los de su alrededor también. ¿Para qué vivir si sabe que es una herramienta... ...o un instrumento manipulado por otros? Como Misato, como Asuka, Ikari, Kaworu, Kashi, etc. Shinji llega a la villa obligado o arrastrado. No tiene voluntad de vivir... No tiene voluntad de comer o de sobrevivir. Tampoco tiene la voluntad de suicidarse y por eso lo vemos comer desesperadamente entre lágrimas. Todas las relaciones que tuvo con los demás fueron por conveniencia. Por eso quiere estar solo, porque no confía. Tampoco quiere estar con aquellos que lo van a culpar por todo lo malo que hizo aunque Shinji haya sido una mera herramienta manipulada por los demás. Shinji es un niño solitario de 15 años al que nadie comprendió pero todos usaron. Nadie sabe cómo acercarse a él para ayudarlo. Nadie sabe cómo tratar a un niño que acaba de ver morir a su crash, al cual le explotó la cabeza y se sacrificó por él. Nadie entiende que Shinji está en shock, nadie entiende a Shinji. Este es el Shinji que está solo en las ruinas de uno de los cuarteles de NERV, distante y alejado de la sociedad, solo en su propio mundo sumergido en sus tóxicos pensamientos, sin ser ayudado adecuadamente y sin querer recibir ayuda. Este es el Shinji que el reveal cree mostrarnos, o sea, cree mostrar a la audiencia. El reveal se pierde en imágenes bonitas y efectos super increíbles, pero deja en segundo plano lo más importante. ¿Qué pasa dentro de Shinji? La respuesta es fácil y obvia. Si ves el anime, ¿sabes qué sucede? Está bien, hoy podemos hacer esa suposición, pero te recuerdo que los mismos creadores fueron quienes propusieron al reveal como una nueva historia y que no era necesario ver al anime. La cuarta película, EVA 3.0 más 1.01, viene a cuestionar todas estas decisiones que se tomaron desde el comienzo del reveal. Por un lado intenta respetar las decisiones y por el otro las rompe. El reveal es muy vago en muchos aspectos y se nota en toda la escena de la villa. Durante la estadía en la villa 3, la historia se enfoca en Rey Q y que luego es asesinada. Nos enfoca en Shinji, nos enfoca en el pibe que ve otra vez a alguien morir por una explosión de la cabeza. Nos enfoca en el protagonista que mágicamente supera todos sus traumas descritos anteriormente. Y con esto cierro. Lo hablamos en el episodio anterior. Shinji tendría que haberse desplomado nuevamente tras la muerte de Rekyu. Pero mm. no lo hace. Y eso, es un hechicero lo hizo. Tal cual.
1: Sí, no tiene lógica. O sea, realmente que siga tan entero. Yo no puedo superar que el cardigan nuevo que me compré se haya hecho pelotitas y no quiero seguir viviendo. O sea, y Shinji y vivió todo eso. Sí. O sea, es realmente impactante.
0: Es más, la, el resumen de la película, de las tres primeras películas que está al comienzo de Eva 3.0 más 1.01 en Prime Video eh, también deja de lado muchas de estas cosas. Ah. Este es el punto con la última película. Eh, Todo bien si quisieron remediar cosas que no pudieron hacer adecuadamente o como tenían ideado en las primeras tres películas. Eh, y lo he dicho varias veces. Decidieron continuar su camino por ese Recorrido que habían iniciado. Por más de que iba a generar este tipo de, de reacciones. No en el general de las personas. Sino en una sola parte de, del fandom de, de Evangelion. Eh, y es celebrado. digamos. No es Star Wars. No dieron marcha atrás. Pero el punto es que. En, en Eva 3.0 más 1.01. Eh, tenían el tiempo. Dos horas y 34 minutos de película. Tenían el tiempo como para aprovechar. Y recuperar un poco. De lo que no hicieron antes. La escena de la villa es la demostración de que todavía no tienen ni idea qué hacer. Justamente es la escena de la villa la que está. ¿En, en, ¿en qué lugar? En todo el documental de Hideakiano, donde vemos cómo Hideakiano le presentaron ciertas cosas y las reescribió nuevamente. La, la escena de la villa es una escena fenomenal. Sí, si la sacas de la película, por sí sola, es un gran corto. Donde crees que Reikyu es la protagonista.
1: Sí. Sí. sí.
0: Donde está intentando eh, salvar a, a su amigo, que es Shinji. Y que cuando lo logra salvar, bueno, Reikyu muere. El tema es que la película no termina ahí. Sí. Shinji ni siquiera entierra a Reikyu. O sea, ustedes se dan cuenta que tenemos una escena en donde nos muestran. Que están enterrando o están en una tumba. El padre de Kensuke que únicamente esa escena está para que Kensuke le diga a Shinji. Che loco, ¿por qué no habla con tu papá antes que sea demasiado tarde? Mm -hmm. <risas> y ni siquiera tenemos un duelo sobre Reikyu. Mm. Déjense de joder gente. O sea para mí realmente Shinji tiró el plug suite al agua. Se hizo el boludo y cuando la... y se fue al banter rápidamente. Para que nadie le pregunte qué pasó con Reikyu. Entonces, este en ningún momento de todo este episodio dije si me gustó o no me gustó la película. Lo vengo diciendo. Creo que la película no es sí, creo que la película es analizable de diferentes maneras. Está lo que te hace sentir a vos, están las interpretaciones que se pueden sacar y está el análisis que estamos haciendo en este momento. Realmente es una película que cumple como una película, cumple narrativamente lo que deben cumplir las películas. Y no, no, no. entonces este, vamos a seguir por este camino, si no te gusta escuchar, no, no nos escucha más y escuchar los siguientes episodios cuando ya lleguemos al final donde vamos a, a meternos mucho más en las partes de interpretación este, y hacia, hacia el final de esta temporada vamos a estar sí, tirando lo que son nuestras conclusiones personales una, una vez hecho todo este recorrido, recuerden nosotros estamos hablando de esta última película en base a tres ejes por ahora estamos recogiendo el eje en relación a la película. Después van a venir los momentos de interpretaciones y lo de, este, digamos, las referencias como, como estas de que María es la esposa de Girachian uh -huh. y todo eso. Que está fenomenal, pero nuevamente, eh, hay, hay una forma de consumo, hay una forma de, 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 de presentar esta película que es la que a mí me genera muchísimas dudas. Va, va, varias, varios de ustedes me han dicho por, por, por Instagram, por, por donde sea por iVoox o lo que sea que una película que está destinada al público japonés bueno, realmente cuestionense realmente si es una película solo para el, para el público japonés van a descubrir que no van a descubrir que ya la maquinaria de cara estaba puesta en otro lado este y que, que el mundo cambió y ellos también cambiaron entonces, eh, uno podrá llegar a, a interpretar y hacer estos análisis con una óptica más de latinoamericano, público occidental, acostumbrado a tener consumos que no son de los japoneses o no tener tan en claro la cultura japonesa. Pero, sin embargo, todo el reveal es muy superficial en relación a todas estas cosas de la cultura japonesa. Porque, si no... Realmente necesitas tener varios libros que acompañen cada una de las películas para ir entendiendo que es más o menos lo que sucede. Creo que lo fui expresando a lo largo del de la, análisis a de las anteriores películas y es que tiene más crecimiento el stat player y más desarrollo <risa> que Shinji. Sí,
1: si pensás ¿qué?
0: que un objeto inanimado con una... Relevancia nula Porque la realidad es que la relevancia es nula O prácticamente nula Solamente es un, un gag Que marca cierta continuidad Tiene más desarrollo que el protagonista de una tetralogía Bueno, estamos mal Sí, bueno Me parece un poco Exagerado decir que Shinji No tiene tanto desarrollo como el edad player Pero, pero sí eh, es, es por ese lado O sea, si, si nos ponemos Así como hoy hicimos un, un resumen desde el personaje de Shinji a lo largo de tres películas eh, todos los momentos realmente de conflicto que tiene guardado en su cabeza si sí, hacemos un episodio de todas las cosas que agregaron como nuevas en las, en todo el reveal eh, bueno, el episodio va a ser del doble de duración de este y vamos a descubrir todo toda un, una biblioteca de elementos completamente al pedo y ahí es donde... Cuestionamos nuevamente al reveal. Y donde marcamos que no tenían la más puta idea de qué hacer. Que está todo bien si no tenías ni idea de qué hacer. Listo. Fenómeno. Ok. Te lo entiendo. Te lo puedo ya entender. Todos hemos hecho trabajos este, a o sea, media máquina. O faltando cinco pesos para cinco centavos para el peso. Y ese tipo de cosas. O sea, es comprensible. Eh, pero hay ciertas varas puestas Una cosa es que la haga yo Otra cosa es que lo haga una empresa Que cotiza en la bolsa Que maneja millones de dólares Y que tuvieron 8 años para hacer esta película Y que en realidad se termina Llegando a estas instancias en donde tenés este, miles de elementos Completamente al pedo eh, porque decidieron dejarlos así nomás o sea, claramente era más fácil dejarlos y agregar más cosas, como que haz que es un clon, ¿viste? Eh, sí. Por el hecho de, de decir quiero cambiar es como decíamos al comienzo de este episodio, o sea, cómo puedo seguir superando las intro de Debacas si todo el tiempo agrego agregamos la musiquita con Emanuel que decimos alguna pelotudez como el podcast más cumbiero. que hacemos esto cómo hacemos para subir la vara. Hmm. Una y otra vez. No, tiene que haber un momento en el cual la vara tiene que quedar fija. Y tiene que ser un punto de calidad insuperable. Aunque si lo vas a superar, va a ser un salto insuperable. En, en ese sentido, pasar del anime barra enos de Evangelion en al reveal. Fue un salto de calidad. Calidad de sonora, calidad eh, visual. Perdieron en historia.
1: Sí. Opino exactamente igual.
0: Sí, sí. Porque... Y esto sí es una opinión ya Mil personal Que es que por más que Me gusta mucho lo que es eh, Toda la parte audiovisual del reveal La realidad Es que yo que nací Finales de los 80 He vivido toda Gran parte de mi infancia Viendo una televisión de tubo En Super que te recontra Under HD <risa> Sí. Lluvia, píxeles, cero de definición y todas esas cosas eh, No me choca tanto ver el anime o en los de Evangelion Y eso sí. tiene unas animaciones de la San de la Lora Sí. Eh, y tal vez para un público nuevo, más joven, más como Emanuel Pasa que Manuel es el mismo caso que yo, nosotros somos argentinos gente. ¿no? Muchas personas no nacimos con televisión de plasma y HD uh -huh. Habría que preguntarle a cuatro pibes que nacieron hace 10 años a ver, ¿qué pasa cuando ven el anime? ¿Qué pasa cuando ven el Reddit y dicen, che, me gusta más el Reddit porque se ve más claro? ¿Viste? Y no tengo que forzar la vista claro. para hacerlo. Pero
1: veas un televisor de 15 centímetros por 15 centímetros.
0: Exacto. Entonces, puedo entender ese salto de calidad y la pérdida sí. de la historia. Pero lo único que importa en la vida de todos los seres humanos es contar una buena historia. Con una buena historia, vos podés llegar mucho más a las personas. Y ser mucho más rentable económicamente. Mm. Y esto no se lo digo a nivel Evangelion, se lo digo a través del podcast. Nosotros hacemos un podcast que decimos series, barra nivel, eh, súper superficial, eh, súper banal, a nadie le importa y sabemos que lo que decimos en nosotros acá nos importa únicamente a nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia con otros podcasts? Que hablen de cine y serie, bueno, el tipo de eh, profundidad con lo cual hablemos los temas, qué tan detallistas seamos, cómo planteamos la información. Ahí hay una diferencia. Ahora, ¿qué pasa con un podcast que es de ficción o no ficción? Y la verdad que esos son mucho más interesantes. eh No importa si están bien sonoramente. Te están contando una historia que nunca en la vida escuchaste. Que te atrapa, que, que te genera emociones. Y es solamente audio. No tiene imagen. Si quieren... Les recomiendo varios de esos... ...de podcast de no ficción... Eh, ...y hay cosas que son increíbles... ...son buenísimas... Eh, ...y es solo audio... ...es solo una historia... Uh -huh. ...un libro, no tiene imagen... ...no tiene sonido... ...tiene palabras, y es solo... ...una historia... ...la historia es lo que prevalece... ...en el tiempo, la historia... ...del anime, es lo que hace... ...que el anime lo podamos volver a ver... ...dentro de 50 años... Y aún así, en un mundo completamente diferente del cual nosotros nacimos y del cual fue el pensado el anime, vamos a sentirnos identificados con sus personajes. Pero con el reveal, eso no va a suceder. Amén. Evacast, segunda temporada de Reveal Series. Bueno, hasta acá hemos llegado el episodio de hoy. La semana que viene vamos a continuar con el análisis de Shinji porque... este tenemos otra parte para ver de Shinji Vamos a tratar de meternos dentro de la cabeza de Shinji eh, Dentro de lo que, es, lo que sucede en la villa Y seguir sus pasos a, a través de la villa Pero era necesario que entiendan Qué pasa dentro de la cabeza de Shinji Para que podamos realmente entender Cómo él logra superar este estado Y subirse al Bander Para, por, digamos, definitivamente Y por su de propia decisión Volver a pilotar a la Eva 01. Porque eso es lo que termina sucediendo. Y ya ahí nos vamos a meter en las escenas finales de Evangelion. 3.0 más 1.01 nos traes a time. Sí le avisamos que el próximo 5 de octubre ese cumpleaños de vacas. Uh -huh. eh, yeah. Ya. Ya. Dentro de <risas> unos 5 días, creo. Sí, ¿no? más o menos. Bueno. Eh, vamos a comunicar a través de las redes sociales. Así que estén atentos qué vamos a hacer. Eh, tenemos ganas de celebrarlo a través de Twitch. Pero puede ser que no lo hagamos el mismo martes. Porque, bueno, el martes es un día laborable, es un día de mierda, ese martes de Memes, eh, y porque es la semana que viene. Claro. claro. Sí, sí, bueno. Y tal vez lo tiramos más para el fin de semana, ahí sí hacemos alta fiesta eh, con todos ustedes y que sabemos que es más probable que todos podamos participar durante un fin de semana donde no estamos ligados a cuestiones laborales o estudiantiles. Perfecto. Por lo tanto, aprovecho para recordarles que puedan seguir a Evacast en Twitter, Instagram, TikTok, canal de YouTube, Twitch y mucho más. Solamente busquen Evacast y bajo pod. Se acabó.
1: Bien. Ahí eh, pueden encontrar en mariana.flores.coven o coven.studio.va Ya, les quiero mandar un saludo a algunos Evacasters que me han estado siguiendo y comentando boludeces que pongo. Así que les mando un
0: saludo. qué bueno. Sí. Llevamos casi tres años haciendo este podcast. Eh, ya y... ¿Deja este silencio. Sí, sí, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Y ya... ¿No, ¿No, ya no. seguías vos? No, vos. No, en general seguís vos. <risa> bueno, a mí me pueden encontrar como RockatZeroji399 en Instagram y Twitter. Y bueno, a mí me pueden encontrar como Dalma DalmagianbajoNDG también en varias redes sociales. Eh, voy a tomar tu iniciativa de saludar también a Eva Caster Que han empezado a seguir a Mother Caster Productora que es la que se encarga de producir este podcast Otros tantos podcasts eh, Así que muchas gracias porque ayudan esos seguimientos en, en las redes sociales eh, Bueno, que empezaron a seguirnos en torno y en relación al Día Internacional del Podcast Que se va a estar celebrando el 30 de septiembre En un par de días nada más donde Eva Kass estuvo participando en un observatorio de cine, series y anime. Este, así que bueno, empezamos a publicitar eso a través de las redes sociales. Como bueno, para recordarles que bueno, el 30 de septiembre van a poder encontrar... Eh, a partir del 30 de septiembre van a poder encontrar eh, un podcast del cual participó Eva Kass. Del cual no sabemos el nombre porque no lo dijeron todavía, uh -huh. pero lo vamos a estar comunicando y va a tener que estar relacionado con Bea Cultura, que es este, quien se está haciendo cargo del Festival Bea Podcast 2021. Bien. Gente, será entonces hasta la semana que viene. El podcast no termina acá. Seguí a EvaCast en Instagram y Twitter. EvaCast Eva cuenta con el apoyo de Coven Studio.
1: Coven Studio, Coven, Coven, maquillaje Coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.embretienda.com.ar. Pedí tus press nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU.
0: Kaoru. Nagisa Kaoru.
1: K A -W O -R -U. KAORU. Visita tienda coven.empretienda.com.ar y el instagram arroba coven.studio.ba Coven, Coven Studio Coven. Made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
0: Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media, ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast, o ya tenés uno, descubrí no. media.com no. Elegí el servicio que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos. Producción, mentoría, cursos, edición y más. Busca arroba Mothercaster en tu red social favorita y no te quedes afuera. Mothercaster Media. Transforma tus ideas en podcast.